0: 13 இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்றுவனம் இலக்கிய இதழில் வெளிவந்துள்ள முர்மிளா பவாரின் இரண்டு முதலாவதாக ஒரு குழந்தை பருவத்து கதை என்னும் சிறுகதை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஜாக்னவி பால்கே கீர்த்தி ராமச்சந்திரா கோட்டோவியும் ஒளிவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஒரு குழந்தை பருவத்து எழுதுங்கள் மாறி அவர்களுக்காக எழுதுவதென்பது அத்தனை சுலபமா அந்த கடிதத்தை தூரம் வைத்துவிட்டு குவிந்து வரும் வேலை நுழைந்தேன் ஆனால் என்ன இது குழந்தை பருவம் என் மீது கவிந்து கழுத்தை பிசாசு போல் கட்டிக்கொண்டது கட்டிக்கொண்டது மட்டுமல்லத்தை முப்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் நகர்த்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய விரோதிகள் நான் குழந்தையாய் இருந்த போது விரோதிகளாகவே பாவித்தேன் எல்லா குழந்தைகளும் பொதுவாக இப்படித்தான் நினைப்பார்கள் போலும் ஆனாலும் என் விரோதிகள் முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள் எனக்கு நான்கு முக்கிய விரோதிகள் இருந்தனர் நம்பர் ஒன்று என் தகப்பனார் நம்பர் இரண்டு என் தாயார் மூன்று என் அண்ணா நான்கு என் ஆசிரியர் குல்ஜி இந்த நால்வரும் என் வாழ்வின் அஸ்திவாரத்தை அமைத்தனர் நான் இன்று இப்படி இருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு அவர்கள்தான் காரணம் நான் விரோதியாக கருதிய வேறு சிலரும் இருந்தனர் அவ்வளவு முக்கியம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் என்னை பற்றி இல்லாததையும் என்னிடம் சனீனே அந்த இலந்தை மரத்திலோ இல்லை பயிரிலோ கல்லை விட்டு எரிந்தால் உன் காலை முடித்து விடுவேன் என்றோ உன்னை தானே போய் தொலை இதை தொட்டு விடாதே என்றோ சொல்வார்கள் இப்படியே என் மீது உள்ள தங்கள் வெறுப்பை காட்டினார்கள் விரோதிகளை பற்றி நான் அதிகம் கவலைப்படவில்லை பாயலாம் என்று காத்திருப்பார்கள் விரோதி நம்பர் ஒன்றான என் அப்பா சீக்கிரமே இறந்து விட்டார் எனக்கு அந்த பயங்கரமான நாலு எதிரிகளில் ஒரு எதிரிடமிருந்து விடுதலை கிடைத்தது இருந்தாலும் பாக்கி மூன்று பேர்கள் இருந்தார்களே என் அப்பா இருக்கும் போது நான் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு அவரை நன்றாக நினைவிருக்கிறது யாராவது அவருடைய படத்தை வரையும் என்னிடம் கேட்டால் அவரை இரண்டே இரண்டு நிறங்கள் போதும் கருப்பும் அப்பா மெளிந்திருப்பார் குள்ளம் கருப்பு ஒரு வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை கமீஷ் சட்டை கருப்பு கோட்டு தலையை காந்தி குல்லா இவைதான் அவருடைய உடை அவர் கண்கள் எப்போதும் அகல திறந்து வெறித்தபடி இருக்கும் அவையும் கருப்பு வெள்ளைதானே பற்களும் ஒரு கருப்பு குடை வைத்திருப்பார் அவருடைய மூன்றாவது கை மாதிரி அது அவ்வப்போது எங்களது முகத்தையும் முதுகையும் பதம் பார்க்கும் அப்பா அந்த நாளைய ஸ்கூல் மாஸ்டர் ஆனதால் அடி மாஸ்டராகவே திகழ்ந்தார் ஏதோ அடிப்பாரில் என்றால் எங்கள் வாடியில் அவர் ஒருவர் தான் படித்தவர் எவ்வளவு படித்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஏழாம் கிளாஸ் வரை ஏழாம் கிளாஸ் பாஸ் செய்வது என்னும் மலையா யாருக்கு தெரியும் இது பின்தங்க வகுப்பில் பிறந்த போதிலும் படித்தவர் என்பதால் எங்கள் சாதியில் சில வயசாளிகள் அவரை மதிப்பாக வைத்திருந்தனர் அவர்கள் புகழ்ச்சியில் அவருக்கு தலைகணம் வந்துவிட்டது வாதத்துக்கு மருந்து சொல்வது போல் எல்லோருடமும் சென்று நன்றாக படியுங்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று உபதேசிப்பார் வீட்டுக்கு வந்ததும் லாந்தர் வழக்கின் முன் புத்தகங்களுடன் உட்கார சொல்லுவார் கழுத்தெல்லாம் சுழுக்கு வலி எழுக்கும் வரை உட்கார வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அடித்து நுறுக்கி விடுவார் அசட்டு ஆயால் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கத்தான் முடியும் ஒரு தடவை எங்கள் கிராமத்து அத்தை அவரை தலை குடிய வைத்து விட்டாள் அப்பா கிராமத்துக்கு போயிருந்தார் அவளுடைய பொருட்படுத்தாமல் மேலும் இரண்டு மூன்று அடிகள் கொடுத்தார் அத்தை ரதாம்பா பழத்தை பிழந்து அதன் சிவந்த துண்டுகளை மகனின் புட்டத்தில் தடவினாள் அப்புறம் இந்த பாவியை குழந்தை அடிச்சு நுறுக்கிவிட்டானே என்ன மாதிரி ரத்தம் கொட்டுது பாருங்க என்று கூச்சலிட ஆரம்பித்தாள் வாயில் அடித்துக் கொண்டு ஊழியிடவும் ஆரம்பித்தாள் ஊழல் உள்ள பெரியவர்கள் வந்து அப்பாவை ஏசத் தொடங்கினார்கள் பயந்து போய் அப்பா ஒரு கோழையை போல வீட்டுக்கு ஓடி வந்து விட்டார் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமும் இருந்தது எங்கள் சாதிக்கு பூசாரியாக இருந்தவர் அப்பாதான் பஞ்சாங்கம் பார்ப்பார் சத்தியநாராயண பூஜை நடத்துவார் திருமணங்களையும் நடத்தி வைப்பார் இதற்கு முன்னால் அப்பாவின் அப்பா வெற்றி நடத்தி வந்தார் முன்னே அவருடைய பள்ளிக்கூடவாதியார் வேலையையும் பார்த்து கொண்டு இந்த காரியங்களையும் பார்த்து வந்தார் எனவே அவரை வீட்டில் பார்ப்பதே அபூர்வம் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு புதிய துணியில் கட்டப்பட்ட தேங்காய் கொஞ்சம் அரிசி இவற்றோடு தான் வருவார் ஆயி எங்கள் முன் அந்த துணிக்கட்டை அவிழ்ப்பார் காகங்கள் போல் நாங்கள் அதை கூர்ந்து பார்த்தபடி இருப்போம் ஒருவர் தைப்பேன் எனக்கு ஒரு கவுன் வேண்டும் என்று கத்துவோம் நிறைய துண்டு துணிகள் சேர்ந்த பின் விதவிதமான துணிகளை கொண்டு தைக்கப்பட்ட கமிஷ்களும் கவுன்களும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் எங்கள் உடம்பை புத்தாடைகள் அலங்கரிக்கும் சட்டையின் ஒரு கை ஒரு நிறமாகவும் யார் அப்பன் வீட்டுப்பணமோ யார் கண்டது அப்பா எத்தனை பெய்ய கஞ்சன் என்று கேட்காதீர்கள் தனக்காக கூட ஒரு பைசா செலவழிக்க மாட்டார் ஹோட்டலுக்கு போய் ஒரு சிங்கிள் டே குடிக்க மாட்டார் வேட்டி கிழிந்து போனால் தைத்து உடுத்துக் கொள்வார் கிழிந்த சட்டையை கோட்டால் மறைத்துக் கொள்வார் பென்சிலோ ரப்பரோ வாங்க வேண்டும் என்று பைசா கேட்டால் கோபம் வந்துவிடும் கோபம் வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் அவருடைய வெள்ளை கருப்பு கண்களுடன் சந்திரனால் தெரியும் ராட்சசன் மாதிரி காட்சி அளிப்பார் எங்களை துன்புறுத்துவதில் அவருக்கு கொள்ளை மகிழ்ச்சி எங்களை விளக்கணை குடிக்கச் சொல்வார் இரவில் ராந்தல் விளக்குறில் சிறிய சினா புட் பட்டலங்களை பிரிப்பார் வெள்ளத்துடன் கலந்து சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டுவார் கிழவு சாப்பாட்டுக்கு பின் அதில் ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டு காலையில் விளக்கண்ணை குடித்து விட்டால் வயிற்றில் உள்ள கிருமிகள் தாத்தாக்கள் கூட செத்து வெளியே வந்துவிடும் இடையே அவர் அந்த கலவையை சிவப்பாக ஜெயிக்கும் அவர் கண்களை பார்த்தாலே வயிற்றில் கிருமிகள் உயிரை விட்டுவிடும் விளக்கண்ணை குடிக்க வேண்டிய தேவையே இருக்காது ஆயினும் நாங்கள் குடித்தோம் ஒரு தடவை அந்த சினா விழுங்க முடியாமல் தவிக்க தொடங்கினேன் அப்பா எழுந்து வந்து மார்பில் ஓர் உதவி விட்டார் அப்படியே பின்னால் விட்டேன் ஊந்தை தொண்டை வழியாக உள்ளே சென்று விட்டது அட்டகாசமாக இருந்து அவர் திரும்பி வரவே கூடாது என்று நினைத்து கொண்டேன் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் கோவில் ஒன்று இருந்தது அந்த கோவில் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஸ்கூலுக்கு போக மனசில்லாத போது புத்தகப்பையுடன் அந்த கோவிலில் தங்கி கடவுளே அப்பா வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்பா வீட்டுக்கு வரக்கூடாது என்று வேண்டிக் கொள்வேன் கடவுள் என் பிரார்த்தனையை நிச்சயமாக கேட்டிருப்பார் நான் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் போது அவர் நோயை படுத்தார் அவர் வயிற்றில் இரத்தம் எல்லாம் தண்ணீராக மாறிவிட்டது என்றாள் அம்மா ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் அவரை பார்த்தேன் வெள்ளை அவர் மேல் போட்டியிருந்தனர் கர்ப்பிணியின் வயிறு போல் வீங்கியிருந்த அவரது வயிற்றை தான் பார்த்தேன் அவருடைய தலைப்பக்கம் சென்றபோது எங்களை பார்த்து அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி அழத் தொடங்கினார் அம்மாவிடம் பிள்ளைகளை நன்றாக படிக்கவை என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் அப்பா இறக்கக்கூடாது என்று அன்றைக்கு நான் ஆசைப்பட்டேன் அவர் வாழ வேண்டும் என் படிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் ஆர்வமாயிருந்தார் அப்போது அது அவரால் இயலாததால் அவளை வேறொருவர் வீட்டில் தங்க வைத்து கல்வி கற்பிக்க முயன்றார் அவளுக்கு படிப்பு வரவில்லை எனவே கல்யாணத்தை முடித்துவிட்டார் ஆனால் நான் அப்படி இருக்க போவதில்லை நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன் படிப்பேன் நீங்கள் சாகாதீர்கள் என்று அவரிடம் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் அவர் இறந்து போனார் அன்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு முழுவதும் அவர் உடலை சுற்றி அமர்ந்திருந்தோம் ஒருவர் கூட கண்மூடவில்லை மறுநாள் சனிக்கிழமை காலையில் எங்களுக்கு ஸ்கூல் உண்டு எனக்கு என்ன நேர்ந்ததோ தெரியவில்லை புத்தகப்பையை தூக்கி கொண்டு அம்மாவிடம் போய் ஆயி நான் ஸ்கூலுக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டேன் அவள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அதற்கு முன்போ பின்போ ஸ்கூலுக்கு போவதில் அவ்வளவு நான் காட்டியதில்லை அப்பா போய்விட்டார் ஆயி பித்து பிடித்தவள் போல் வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தாள் தான் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன் என்னை பார்த்து கத்த மாட்டாள் போக சொல்ல மாட்டாள் இஷ்டம் போல சுற்றலாம் ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை அப்பா இறப்பதற்கு முன் ஆயிடம் குழந்தைகளை படிக்க வை என்ன மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு போயிருந்தார் அது ஆயி அதை பேயாய் பிடித்து படிப்பை பொறுத்தவரை அம்மாவை விட அப்பாவே பரவாயில்லை என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது அப்பாவைப் போல் ஆயுக்கும் மெலிந்த உடல் ஆனால் நல்ல உயரம் சிவப்பு கவலை தோய்ந்த பார்வை முழங்கால் வரை வரும் ஒரு கிழிந்த ஒன்பது கஜ புடவையை உடுத்தியிருப்பாள் எங்கள் வீடு சாலையை ஒட்டி இருந்தது குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போவதையும் வருவதையும் பார்க்கலாம் முற்றத்தில் உட்கார்ந்தபடி ஆயி கூடை முடிந்து கொண்டிருப்பாள் பெரிய கூடைகள் சிறிய கூடைகள் அகலமானவை குறுகியவை காலையில் விழித்தால் அவள் கூழையோ முரமோ முடிந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் இரவில் தூங்க போகும் போதும் அந்த காட்சியை பார்க்கலாம் கவனித்துக் கொள்வாள் அப்பாவின் கால்களுக்கு ஓய்வு இருந்ததில்லை ஆயிக்கு கைகள் சில சாலையில் இருந்தபடி குழந்தைகள் அவள் கூடை முடிவதை பார்த்து நிற்கும் அவர்கள் கூழ்ந்து பார்ப்பது எனக்கு சங்கடமாக இருக்கும் அவர்களின் அம்மாக்கள் அழகிய உடை உடுத்தி நகைகள் அணிந்து முகத்தில் புன்னகையுடன் தேவதக்கு போது ஒரு டீச்சர் மாதிரி அதிகாரம் செய்வாள் ஸ்கூல் விழாவில் பங்கெடுத்து ஜெயித்து ஒரு பென்சிலோ ஷார்பீஸோ ஸ்கேலோ பரிசாக பெற்று அவளிடம் கொண்டு காண்பித்தால் ஒரு பாராட்டோ மகிழ்ச்சியோ கிடையாது நல்லா இருக்கு என்று வறண்ட குரலில் ஒரு வார்த்தை மட்டும் வரும் அப்பாவுக்கு அளவு காய்கறி தென்படும் தவிடும் மாவும் கலந்து பாக்கிரி ரொட்டி செய்து இழால் மீன் கருவாடு அல்லது உப்பு சேர்த்து பொறித்த ஏதாவது பதார்த்தத்துடன் தருவாள் பண்டிகை நாட்களில் கூட இனிப்பு பண்ணங்கள் கிடையாது அப்பா உயிருடன் இருக்கும் குழந்தையும் கருப்பட்டியும் சேர்த்து பாயசம் செய்வாள் இப்போது அதையும் நிறுத்திவிட்டாள் கண்ணீர் வடிப்பது மட்டும்தான் நடந்தது என் தோழிகளின் அம்மாமார்கள் அவர்களுக்கு விதவிதமான உணவுகள் டிஃபன் பாக்ஸுகளில் வைத்து தருவார்கள் வாயில் நீர் ஊறும் ஆனால் ஆகி இதையொன்றும் கண்டுகொள்ளவில்லை தேய்த்து வெந்நீரில் குளிப்பாட்டுவாள் காதுகளையும் நன்றாக தேய்ப்பாள் தலை உலர்ந்ததும் எண்ணெய் தழுவி ஒரு கூலிய சீப்பால் ஈரும் பேனும் வெளியே விழும்படி சீவுவாள் தலைமயிரை பின்னுக்கு இழுத்து அழுத்தமாக ஜடை போட்டு உறுதியான நூலால் கட்டி விடுவாள் போல் என் முகில் ஒரு வாரம் கிடக்கும் என் தோழிகள் பலவர்ண பிளாஸ்டிக் கிளிப் சாட்டின் ரிப்பன் எல்லாம் கட்டியிருப்பார்கள் நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு நிலை கண்ணாடி முன் நின்று முன்னும் பின்னும் திரும்பி அழகு பார்த்து நாங்கள் கண்ணாடியை கையில் எடுத்தாலோ ஆயி எதற்கு திரும்ப திரும்ப கண்ணாடியை பார்க்கிறாய் எதிரில் நிற்பவர் முகத்தை பார்த்தாலே தெரிந்து விடுமே உன் லட்சணம் என்பாள் ஆயி பார்க்க சாது மாதிரி இருப்பாள் ஆனால் ஏகப்பட்ட பொய் சொல்வாள் நன்றாக நடிப்பாள் யாராவது வாடிக்கையாளர்கள் வந்து கோபத்துடன் எங்கே நான் ஆர்டர் கொடுத்த கூடை இன்றைக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னாயே ஏன் ரெடியாகவில்லை கொடுத்த அட்வான்ஸை திருப்பித்தா என்று கேட்பார்கள் அப்போதெல்லாம் அவள் என்னை காட்டி எனக்கு உடம்பு சகமில்லை என்று சொல்லி விடுவாள் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சுக்குங்க என்று அழுவாள் உங்களில் நான் நன்றாகத்தான் இருப்பேன் சமயங்களில் கிராமங்களில் இருந்து பெண்கள் என் அத்தையும் அவள் மருமகளும் கூட நாலு நாள் எட்டு நா கடன் கேட்டு வருவார்கள் அம்மா கையை விரித்து விடுவாள் பொய் சொல்லுவாள் அழவும் செய்வாள் கூடைகளை யார் வீட்டிலாவது கொண்டு கொடுக்க வேண்டிய சமயங்களே என்னை தாக்தியா என்று அழைப்பாள் இனிமையான குரலை நான் தான் கடைக்குட்டி அதனால் என்னை செல்லமாக தாக்தியா என்று அழைப்பாள் அந்த குரலை கேட்டதுமே அவள் எதற்கு வருகிறாள் என்று தெரியும் திரும்ப திரும்ப அழைப்பாள் நான் பதில் கொடுக்க மாட்டேன் இனி ஒரு குத்து குத்துவாள் ஒரு நிமிஷம் முன் தேனாக அழைத்தவள் கூடைய அந்த வீட்டுல கொண்டு கொடு இந்த மரத்தை டூட்டுவிடம் கொடு கூச்சல் போடுவாள் இந்த டூட்டு பர்மாவின் திபா பேத்தி ஆங்கிலேயர்கள் அந்த மன்னரை ரத்னகிரியில் சேல் வைத்திருந்தனர் அவருக்கு பாய்க்கே என்றொரு மகள் எல்லோரும் அவளை என்று அழைப்பார்கள் அவளுடைய மகள் தான் இந்த டூட்டு மன்னரின் பேட்டி வசிப்பது ஒரு குடிசையில் வரட்டி தயாரிப்பாள் மன்னரும் டூட்டுவின் தாயாரும் காலமான பர்மாவிலிருந்து யாரும் டூட்டுவை தேடி என்றும் இங்கு யாரும் அவளை பற்றி கவலைப்படவில்லை என்றும் ஆயி சொன்னாள் டூட்டு ஒரு நீள குண்டாக குள்ளமாக மஞ்சள் நிறத்துடன் தட்டை மூக்கோடு இருப்பாள் எனக்கு அவளை பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் டூட்டு வர்ண அழகான பூக்கள் செய்வாள் அதன் மேல் கில் பொடி தூவி ரத்னகிரி சந்தைக்கு வரும் கிராம பெண்களிடம் விலைக்கு விட்டாள் அவர்கள் அந்த பூக்களை வாங்கி தலையில் சூடி கொள்வார்கள் டூ டூ ஆயின் தோழி வீட்டுக்கு வந்து ஆயுடன் பேசி அவர்கள் கையும் வாயும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும் என்னை அம்மா திட்டத் தொடங்கினால் டூட்டுவும் அவளுடன் சேர்ந்து கொள்வாள் அவள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன இருந்தும் அப்படித்தான் செய்தாள் இவளை மாடுமைக்கு அனுப்ப வேண்டும் அல்லது எந்திக்க அவக்கு என்பாள் அப்போது அவள் பறந்த முகம் சிரிப்பினால் மேலும் வேண்டும் அவள் மேல் எனக்கு கோபம் கோபமாக வரும் அவளை யாராவது உதவிக்கு அனுப்பிவிட்டால் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றும் அல்லது ஒரு நாய் அவளை பலமாக கடித்தாலும் போதும் ஆயி மற்றவர்களிடம் பேசும்போது மிகவும் பவ்யமாக ஆமாம் ஐயா சரிதான் ஐயா என்று அப்பாவி மாதிரி பேசுவாள் என்னிடம் கத்தும் போது எங்கிருந்தோ அவளுக்கு பலம் வந்துவிடும் அசைவுகள் மின்னல் மாதிரி வேகமாக பாயும் எனக்கு உடம்புக்கு வந்து காய்ச்சல் கொதித்தால் என்னை கொஞ்ச நேரம் அணைத்தபடி இருப்பாள் உப்பு நீரில் நினைத்த ஈரத் துணியை நெற்றியில் ஒத்துவாள் அவள் ஸ்பரிசம் இதமாக இருக்கும் ஆனால் அவள் அமைதியற்றி இருப்பாள் எதையாவது முழு முடித்தபடி எவ்வளவு வேலை கிடக்கு கூட முடைய வேண்டும் மாட்டுக்கு தீகை வைக்க வேண்டும் என்று கோழியை போல் வார்த்தைகளை கொத்தி பொறுக்குவாள் ஓ ஆயி என்னை கூடைகளை கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வரும்படி சொன்னதே அல்லவா சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்னை வீட்டுக்கு வெளியே நிற்க சொல்லிவிட்டு கூடைகள் தெளித்த பிறகுதான் செல்வார்கள் கையை உயிரை தூக்கி காசுகளை என் உள்ளங்கையில் போடுவார்கள் என் கையை தொட்டால் என்ன அவர்கள் கை எழுந்து கையூடுமா என்னுடன் படிக்கும் குழந்தை யாராவது அந்த வீட்டில் இருந்தால் எனக்கு அவமான இருக்கும் செத்து போவது மேல் என்று தோன்றும் இன்றைக்கு என் அம்மாவுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று எனக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்வேன் பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடாது ஆனால் வீட்டுக்கு வந்ததும் என் மனத்தில் இருப்பதை ஆழி எப்படியோ அறிந்து கொள்வாள் பிறர் மனதில் இருப்பதை அறிந்து கொள்வதில் அவள் மிக கிட்டிக்காரி ஒரு கட்டி வெள்ளத்தை என் கையில் வைத்துவிட்டு இனிய குருது போ பள்ளிக்கூடம் போ வந்ததும் பைசா தருவேன் பொட்டுக்கடலை வாங்கிக்கோ ஒவ்வொரு தடவையும் அவள் சொல்வதை அப்படியே நம்பி விடுவேன் ஆனால் அவள் தான் பொய் சொல்வதில் தேர்ந்தவள் ஆச்சே இன்றைக்கு இல்லை நாளைக்கு என்று சமாளித்து விடுவாள் ஏமாற்றுவாள் நான் கொஞ்சம் அடம் பிடித்தால் அவள் பொறுமையடைந்து விடுவாள் தண்டனை கிடைக்கும் எனக்கும் கோபம் வரும் ஸ்கூலுக்கு மட்டம் போட என்னவெல்லாம் வழிகள் உண்டு என்று யோசிப்பேன் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கோவிலில் போய் இருந்து கொள்வேன் பூஜை செய்து வருங்கு மா அவருடைய கருத்தே தலைமொழியை சிவந்த காது நுனிகளை குதிகால்களை பார்க்க பிடிக்கும் அரேனிஜாரும் பூனூலும் அழிந்திருப்பார் நெற்றியில் நேரான சிவப்பு கோடு இனிமையான சீப்பு ஒரு நாள் கோவிலின் உள்ளே விளையாடி கொண்டிருந்தோம் அர்ச்சகர் பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார் ரொம்ப நேரம் ஆயிற்று அவர் வெளியே வரவில்லை கோவில் படிகளில் நாங்கள் அமர்ந்து பிரசாதம் வரும் வரும் என்று காத்து கொண்டிருந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அவர் கதவை திறந்தார் கோம்பாட்டி சாதிப்பெண் உல்கவ்வா மிகுந்த அச்சத்துடன் வெளியே வந்தாள் அழுது விடுவாள் இருந்தது அவளுக்கு பின்னால் அர்ச்சகரும் வெளியே வந்து வேகமாக போய்விட்டார் எங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைக்கவில்லை ஏனோ தெரியவில்லை அப்புறம் அந்த கண்டால் எனக்கு பயம் உள்கவா ஏன் எழுதாள் என்று ஆயிடும் அன்று கேட்க விரும்பினேன் ஆனால் நான் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் கோவிலில் இருந்தேன் என்கிற விஷயம் வெளிவந்து ஆயி என்னை அடித்து நொறுக்கி விடுவாள் விரோதி நம்பர் மூன்றான என் அண்ணனும் அவளுடன் சேர்ந்து கொள்வான் ஒரு நாள் எனக்கு ஸ்கூல் செல்ல விருப்பமில்லை என்ன செய்வது என்னுடைய ஒரே நல்ல கவுனி மூளையில் இருந்த ஓரியை பின்னால் கிழிந்த துணிகளுடன் சேர்த்து மறைத்து வைத்து விட்டேன் வழக்கம்போல் ஆயி எனக்கு குழம்பும் சோரும் தந்துவிட்டு ஸ்கூல் பெல் அடிச்சாச்சு கிளம்பு என்றாள் வீட்டுக்கு அருகிலேயே இருந்தது ஸ்கூல் அப்படி இல்லாவிட்டால் கூட அம்மாவுக்கு அந்த மணி ஓசையும் பிள்ளைகளின் பிரார்த்தனை ஒலியும் கேட்டுவிடும் என் கௌனி காணும் என்று முனுகினேன் எதற்கு திட்டமிடுகிறேன் என்று அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது என்ன அண்ணனை அழைத்தாள் அவனும் புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் என்னை வயதுதான் ஒருவன் இறந்து விட்டான் மூத்தாக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது மீது இரண்டு பேரும் கொஞ்சம் அமைதியானவர்கள் என்னை அழித்ததே இல்லை அதே சமயம் அன்பை இல்லை இது எனக்கு பிடித்திருந்தது இந்த அண்ணனோ ஏதோ சபதத்தை நிறைவேற்றுபவர் உடம்பு அடித்தால் மிகவும் வலிக்கும் என்னை சற்றென்று பிடித்து ஆயு முன் நிறுத்துவான் எவ்வளவு வேகமாக ஓடினாலும் என்னை பிடித்து விடுவான் அவன் காலை ஒரு நாய் கடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்வேன் அவர்கள் இருவரும் வீடுபூராவும் மூளை முழுக்கெல்லாம் தேடினார்கள் கொடியில் தொங்கிய போர்வைகளை உதவி பார்த்தார்கள் கிழிந்த கோணிப்பைகளை கயிறுகளை பழனியில் கடந்த நூல்குவியல்களை எல்லாம் உதவி பார்த்தார்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் தங்களுக்குள் நிறுத்தாமல் பேசிக்கொண்டார்கள் அவ்வப்போது என் மீது அருள் கக்கும் பார்வையை வீசினார்கள் எனக்கு அண்ணன் மீது கோபம் வந்தது அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு நேரமாகவில்லையா பேசாமல் புரிய இருக்க அது கிடையாது அவன் பள்ளிக்கு தாமதமாக போவதற்காக யாரும் அவனை கோபிப்பதில்லை அவன் தான் ஹைஸ்கூல் படிக்கிறானே அவனுடைய டீச்சர் அவனை திட்டினால் என் மேல்தான் பை போடுவான் நான் ஒரு அடங்காப்பிடாரு என்றும் ஆயுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறேன் என்றும் ஸ்கூலுக்கு மட்டம் போடுகிறேன் என்றும் சொல்வான் என்னை இழைத்துக்கொண்டே ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்து என்னிடத்தில் உட்கார வைப்பான் அந்த முட்டாள ஆசிரியரும் அவன் சொல்வதை கவனமாக கேட்பார் நல்ல காரியம் செய்தாய் என்று அவனை பாராட்டுவார் இதற்குத்தான் அவர்கள் எல்லோரையும் என் விரோதிகள் என்று சொன்னேன் என் ஸ்கூலின் ஹெர்லேக்கர் மாஸ்டர் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் நல்ல அடி கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை என் கற்பனையை அந்த காட்சியை வரைந்தேன் அந்த கணத்தையே நான் இவ்வாறு எனக்குள் நினைத்து கொண்டு இருந்த உரலையும் திருட்டுத்தனமாக பார்த்து கொண்டு என் அண்ணன் முன்னால் வந்து அந்த உரலை உதைத்து தள்ளினார் பின்னால் கவுன் கிடந்தது அப்புறம் ஏதோ அலிபாபா ரத்தினங்கள் நிறைந்த பையை எழுப்பது போல் அதை தூக்கி எடுத்து கண்களில் வெற்றி ஒழி மின்ன இதோ பார் என்றான் தேவ்ரியா சனீனே ஏன் இப்படி உசுர வாங்கற என்று கத்தினால் ஆயி ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி என்னை அடித்தனர் கவுனே அணிய செய்தனர் என் கவித்தை அழைத்து பிடித்தபடியே என்னை ஸ்கூலுக்கு இட்டு சென்றான் அண்ணன் அந்த நேரத்தில் கழுத்தை முறைக்கும் மாதிரி காலையும் விரித்து விரித்து நடக்கும் வழியில் தட்டுப்படும் இடறி தள்ளும் அது போலத்தான் அண்ணன் என்னை குண்டும் குழியும் முள் புதனமாக இருந்த திருவழியை இழுத்துச் சென்றான் மங்கப்பியா பிசாசு வகுப்புக்கு வெளியே என்னை நிறுத்தி வாத்தியாரை அழைத்து குருஜி அம்மா விளையை அழுப்பை உட்கார அனுமதிக்கும்படி சொல்ல சொன்னாள் நாளிலிருந்து சொல்லிவிட்டு தீ விழுங்கும் வேதாளத்தை முன்னிறுத்து விட்டு விட்டு மறைந்து விட்டான் இந்த வேதாளம் தான் ஹெர்லேக்கர் குருஜி என் எதிரி நம்பர் நான்கு என் அப்பாவும் இவரும் ஒரே அச்சு ஒரே ஜாடை அப்பாவுக்கு நிஜாரும் கமிசும் அணிவித்தால் ஹெர்டேக்கர் மாதிரியே காட்சி சிறிய வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஹெர்லேக்கர் இருக்கும் அந்த சிவப்பு விழிலை பார்த்தாலே நான் நடுங்கி விடுவேன் ஆடையை நடைத்து விடுவேனோ என்று தோன்றும் படிக்காவிட்டால் தான் அப்பா என்னை அடிப்பார் ஆனால் ஹெர்லேக்கர் குருஜி படித்தாலும் என்னை அடிப்பார் வகுப்பறையில் நான் மிக அமைதியாக இருந்தால் போல்டில் கணக்குகள் எல்லாம் போட்டு முடித்ததும் என்றும் எழுந்திரு போத்தம் பண்ணு என்பார் குப்பைகளை வெளியே கூட்டி விட்டுவா வராந்தாவில் கிடக்கும் சாணத்தை பொறுக்கி வெளியே போட்டு விட்டுவா என்பார் வகுப்பில் கடைசி வரிசையில் தான் என்னை உட்கார வைப்பார் சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும் முதல் பெல் அடிக்கும் போது வகுப்பில் கால் அடித்து வைக்க வேண்டும் இரண்டாம் பெல் அடிக்கையில் வகுப்பறைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று குருஜி சொல்லி இருக்கிறார் இது சிறிது தவறினாலும் போதும் அவ்வளவுதான் நல்ல அடி கிடைக்கும் மற்றவரையும் அவர் அடிப்பார் ஆனால் சற்று குறைவாகவே இருக்கும் ஆயிவாதியாரிடம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்காள் என்னை அடிக்க வேண்டும் என்று அடிபட்டால் தான் அறிவு வளரும் என்பது அவள் அப்பா அவர்களுடைய மாணவர்களை அடிப்பதை அவள் பார்த்திருக்கிறாளே மேலும் ஷாம்சி ஆயி என்ற படத்தில் வரும் சடிலக்கே சம்சம் என்ற பாடலை நான் ராகத்துடன் பாடுவதை அவள் கேட்டிருக்கிறாள் என்ன சொல்ல வந்தேன் ஆ மங்கப்பியா என்னை வேதாளத்துடன் ஒப்படைத்ததும் வேதாளம் என்னை பார்த்து காதை பிடித்து கொண்டு நில் என்று கர்ஜித்தது பிறகு முன்னாள் குணி என்றது இன்னும் திருப்தி அடையாமல் எரிந்து விட்டு வா என்றது முற்றம் ஒரு திறந்த வேலையும் தீயும் மாடுகள் அங்கே சாணம் போடும் ஒவ்வொரு வகுப்பும் முறை வைத்து சாணம் பொறுக்க வேண்டும் எங்கள் வகுப்பின் முறை வரும்போது சாணம் பொறுக்கும் வேலை எப்போதும் என் தலை காரணம் எங்கள் அருமை பசு கபீதா கபிலாவே ஆகி கிராமத்திலிருந்து கொண்டு வந்திருந்தால் வயிற்றில் உள்ள முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களையும் இன்றைக்கு சாணம் பொறுக்கும் முறை எங்கள் வகுப்புக்கு அல்ல இருந்தும் குருஜி என்னை அனுப்பினார் எனது தோழிகள் தோழிகள் என்னை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கினர் எனக்கு என்ன நேர்ந்ததோ தெரியவில்லை நான் அசையவில்லை குருஜி கத்தினார் நான் சொன்னது காதில் விழவில்லையா நான் அசையவில்லை குருஜி என்னை தாக்கப் போகிறார் என்று புரிந்தது அவர் எழுந்தால் அவரது கோபத்தின் ஜுவாலே என்னை தாக்கியது என் கால்கள் அசையவில்லை ஒரு மலைப்பாம்பு உன் எதிரே இருந்து உன்னை பார்த்து கொண்டிருந்தால் உன்னால் அசையவே முடியாது என்று ஆயி சொல்லுவாள் இப்போதும் அப்படித்தான் குருஜி நெருங்கி வந்தார் இன்னும் நெருங்கி வந்து பளியின்று என் முகத்தில் அறிந்து போ வெளியே என்று கத்தினார் நான் ஓ வென்று அழுது கொண்டே வீட்டுக்கு ஓடினேன் ஆயி முற்றத்தில் கூடை முடிந்து கொண்டிருந்தாள் அழுதுகொண்டே நான் வருவதை கண்டதும் எழுந்து என்ன நடந்தது ஏன் அழுவரே என்ன விஷயம் என்று கேட்டாள் எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை அழுதுகொண்டே நின்று என் கன்னத்தின் வீக்கத்தையும் அதில் பதிந்திருந்த குருஜியின் ஐந்து விரல்களின் அடையாளத்தையும் கண்டு அவளுக்கு தன்னை அடக்கி முடியவில்லை குருஜி உன்னை அடித்தாளா இரு நான் அவரை பார்த்துக்கிடறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவரை தொடங்கினாள் நானே ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டுமா என்று அவள் குருஜியிடம் சத்தம் போட வேண்டும் சண்டை பிடிக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்பினேன் ஆனால் அவள் ஸ்கூலுக்கு வருவதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை உண்மையில் அவளுடைய முட்டுக்கு மேல் உயர்த்தி உடுத்திய கிழந்த புடவையையும் அலங்கோலமான கூந்தலையும் நினைத்து எனக்கு வெக்கமாக இருந்தது அழுது கொண்டே அவளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அழுது அழுது என் கண்கள் வீங்கிவிட்டன ஆயி மேலும் கீழும் நடந்தாள் சட்டன உட்கார்ந்தாள் கைவேலையை எடுத்தாள் திரும்ப அதை தூர வைத்துவிட்டு எழுந்தாள் புடவையில் ஒட்டி கொழுந்த தும்பு தூசிகளை தட்டி உதிரினாள் பின் எதையோ மறந்து விட்டவள் போல் மீண்டும் உட்கார்ந்தாள் இப்படியே இரண்டு மூன்று தடவை நடந்தது நான் தொடர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தேன் கொஞ்சம் மஞ்சளையும் படிகாரத்தையும் குழைத்து என் கன்னத்தில் போட்டாள் குருஜி ஏன் உன்னை அடிச்சார் என்று கேட்டாள் நான் சாணத்தை பொருட்களையாம் அழுகையினூடே சொன்னேன் உன் ஏன் சாணத்தை எடுக்க சொன்னார் ரொம்ப கபிலாதான் சாணம் போட்டதான் குருஜி சொல்றாள் சரி இங்கேயே இரு உன் பாதி அவ ஸ்கூல் விட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது சொல்லு நான் அவரை கவனிச்சுக்கிடுறேன் ால் ஹேக்கர் குருஜியை அ எனக்கு புரியவில்லை அவரை நேருக்கு நேர் பார்த்தால் அவள் வாயை திறக்க கூட மாட்டாளே என்னிடம்தான் அவள் நாக்கும் கைகளும் விளையாடும் பிற்பகலில் எனக்கு தூக்கம் வந்தது தலையை உதறி கண்களை அகல விரித்துக் ஆயி மீண்டும் படிக்கார மஞ்சள் மருந்தை கன்னத்தில் தடவினாள் பிற்பகல் கழிந்து ஸ்கூல் விடுவதற்கான கடைசி மணி அடித்தது என் நெஞ்சு படக் படக் என்று அடிக்க தொடங்கியதுலேக்கன் குருஜி குழந்தைகள் எனக்கு மேலும் பயம் வந்தது மெதுவாக வார்த்தைகள் என்ன விழுந்தன காதில் விழுந்ததும் பாதி முடைந்த கூடையை கீழே இருந்து விட்டு ஆயி தன் புடவையை சரி செய்து விட்டு படம் தயாராக தயாராக நிற்கும் ஒரு பெண் பாம்பு போல நின்றாள் குருஜி சமீபித்ததும் புடவியை தலைமையில் இழுத்து விட்டு கொண்டு குருஜி கொஞ்சம் நில்லுங்கள் என்றாள் குருஜி கண்களை விரைவாக சுழற்றி அவளை நோக்கினாள் அகங்காரம் துணிக்க என்ன விஷயம் என்றாள் என் மகள் உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறாள் சரியா இன்னைக்கு அவள் என்ன பண்ணினாள் இப்படி அடிச்சிருக்கீங்களே பாருங்க இந்த குழந்தையின் கன்னத்தை பாருங்க என்று சொல்லி என்னை அவள் பக்கம் அழைத்து என் முகத்தை அவருக்கு எதிரே காட்டினாள் குருஜியின் முகத்தை பார்க்க எனக்கு தைரியம் இல்லை அது அது வந்து உங்கள் வெள்ளை புசு ஸ்கூலில் சாணம் போட்டது என்று திணறினார் குருஜி என் பசு சாணம் போடுகிறதாமே அது சாணம் போடுவதை நீ பார்த்தீரா குருஜி நீங்கள் ரொம்ப படித்தவர் சின்ன பிள்ளை கணக்காக பேசுறீரு இங்கே பாருங்க நான் அப்படியொன்னும் மரியாதைப்பட்ட மனுஷி இல்லை இந்த மரத்தடியில் ரோடு பக்கம் என் குழந்தைகளோடு வாழ்கிறேன் ஒரு நாடோடி மாதிரி ஏன் என் பசு சாணம் போகிட்டுதான் போடதாமே அது சாணம் போடுவதை நீ பாத்தீரா குருஜி நீங்கள் ரொம்ப படித்தவர் சின்ன பிள்ளை கணக்கா பேசுறீரு இங்கே பாருங்க நான் அப்படி ஒன்றும் மரியாதைப்பட்ட மனுஷி இல்லை இந்த மரத்தடியில் ரோடு பக்கம் என் குழந்தைகளோடு வாழ்கிறேன் ஒரு நாடோடி மாதிரியே அவர்கள் படிக்கட்டுமேலுதான் நல்லா படிச்சு பெரிய ஆகணும்ட்டு தான் நீரோ இந்த குழந்தையை இப்படி கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஆயு என் பேச்சு சீராக இல்லை குளறுகிறது உரத்த குழந்தையின் குருஜியை எச்சரித்தாள் எங்க பாருமையா இதுக்கு பிறகு இனிமே உம் விரத என் குழந்தைய தொட்டா கூட நீர் இந்த ரோட்டு வழி நடக்க முடியாது நான் பார்த்துக்கிடுவேன் சரி சரி நானும் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பின்வாங்கினார் குருஜி பிறகு ஒரு நொடியில் மறைந்து விட்டார் இதற்கிடையில் இதே பேயங்களை சுற்றி கூடிவிட்டனர் ஆயி கைகளை அடியும் நின்று விட்டது நானும் ஸ்கூலுக்கு சரியான நேரத்தில் செல்ல தொடங்கினேன் முக்கியமாக அன்று முதல் அம்மாவை மாபெரும் துணையாக பார்க்க துவங்கினேன் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாதை கிடைத்து விட்டது ஷாம்சி ஆயி சமூக சீர்திருத்தவாதியான சானே குருஜியின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் திரைப்படம் அதில் வரும் சடிலகை சம்சம் என்ற பாடல் ஆசிரியரின் பிரம்பு சம்சம் என்று அடிப்பதை குறிக்கும் இளம் வயது சானே குருஜியாக நடிக்கும் சிறுவன் ஆசிரியர் இல்லாத நேரத்தில் அவை ஏழை செய்து பாடும் பாடல் இது